0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes que nos acompañan en una nueva edición de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, donde traemos historias, testimonios y todos los desarrollos que hacen los ingenieros de la UDA en diferentes frentes de trabajo y en los ejes misionales como la docencia, la investigación, la extensión, la cultura, el bienestar y la internacionalización. Les habla Mauricio Galeano Quirós y también como cada semana me acompaña mi, corpa, mi compañero Carlos Arturo Betancourt. Carlos, bienvenido.
2: Mauricio, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes y a nuestras invitadas. Eh, un placer saludar a toda la audiencia que nos escucha en Antioquia, en Colombia, a través de nuestras plataformas Podcast, Spotify, Google Podcast y nuestras redes sociales, lógicamente. Una invitación para que nos sigan escuchando con estas historias tan maravillosas que les traemos cada ocho días en Ingeniería Musgrave.
1: Así es, Carlos, y hoy tenemos eh, unas invitadas que hacen parte de la Unidad de Bienestar de la Facultad de Ingeniería con un tema pues, que en algunos genera preocupación pero que también se convierte en una estrategia de apoyo para los di diferentes estamentos universitarios.
2: Pero Carlos, preséntenos a estas invitadas. ¿Quiénes son ellas? Mauricio, eh, hoy tenemos a Erika María Giraldo Escobar, psicóloga de la Universidad Católica, Luis Amigo, de, se graduó en el 2018, también es candidata a Magíster en Psicología y Salud Mental en la Universidad Pontificia Bolivariana. También tenemos a María Alejandra Escobar Trujillo, quien es trabajadora social y está en la Unidad de Bienestar de la Facultad de Ingeniería.
1: A nuestras invitadas, pues bienvenidas a Ingenimos Radio. Buenas
3: tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Buenas tardes, estamos muy felices de estar con ustedes y un saludo muy especial para todos los oyentes.
1: Ok, chicas, pues eh, entrando en materia, tengo por acá una reseña que nos envían donde vamos a hablar de un tema que pues, puede ser un poco susceptible para algunas personas y es el suicidio. Y tengo acá una reseña pues eh, un poco teórica que dice que el suicidio se entiende como aquel acto que involucra un desenlace fatal en el cual el suicida conoce o espera dicho desenlace pues lo ha iniciado y llevado a cabo con el propósito de provocar el resultado deseado, según puede ser en la bibliografía de Borges, Bertolot, Kirchhoff y Bill Brax de 2006. Pero hablando ya en materia de la realidad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, pues Erika, usted que es la coordinadora de esta unidad de bienestar, cuéntenos por qué se meten en este tema de atender el suicidio como una demanda, o más bien como una necesidad por parte de los estamentos universitarios.
3: Bueno, inicialmente eh, planteamos el poder intervenir o trabajar sobre el comportamiento suicida eh, por el mes. En el mes de septiembre se conmemora el Día Mundial de la prevención contra pues de la prevención del comportamiento suicida, que se celebra el 10 de septiembre. Entonces, durante todo el mes, desde la unidad de bienestar, realizamos diversas actividades, diversas estrategias de intervención para poder acercarnos primero a la población para que la población sepa cómo detectar este comportamiento suicida o factores de riesgo que nos pueden llevar a un comportamiento suicida, pero también cómo prevenirlo a través de factores protectores. Eso lo trabajamos durante todo el mes de septiembre.
2: Mauricio, aunque es un tema muy sensible, no deja de ser importante para la política de Estado. Y según datos de la Organización Mundial de la Salud, se, al año se pueden suicidar 700.000 personas, lo que indica una persona cada 40 segundos. Son datos pues, muy preocupantes y asustadores. Eh, y es algo que silenciosamente permanece en la, en, la, en, la, perdón, en la sociedad. Y no sé si a partir de las políticas que tiene el Estado para las dos jóvenes que nos acompañan, ¿Se está trabajando arduamente en esto año tras año?
3: Bueno, hay algo bien interesante, pero bueno, antes de quisiera retomar, y bueno, aquí, aquí Mauro y, y Carlos y los que nos acompañan acá, hacen la el corte y, y pegan, eh, me parece importante que podamos mencionar como esas estrategias yo me quedé pensando si lo podíamos mencionar acá, las estrategias que, que hicimos desde Bienestar desde la unidad de Bienestar y ya después claro entonces, sí, responder a la pregunta de Carlos listo entonces bueno, desde esas, esa campaña que realizamos durante todo el mes de septiembre desde la unidad de Bienestar para la Facultad de Ingeniería lo primero que hicimos fue intervención con los jefes de departamento ¿Qué hicimos en esa intervención? Hicimos socialización de rutas de atención, eh, tuvimos un total de 5 o 6 acompañamientos a jefes de departamento y a docentes con un total de 149 docentes que recibieron capacitación en esta ruta. ¿En qué sentido? En saber cómo detectar si un estudiante mío o si un colega mío está en riesgo y saber cómo actuar y cómo activar esa ruta. También trajimos a Jueves de Ingeniería una invitada especial que también conoce bastante sobre el tema, y hablamos sobre la detección y la prevención del comportamiento suicida, enfocándonos a algo que es súper clave, y es eh, dentro del contexto educativo, cómo se previene y cómo se interviene. Porque una cosa es intervenir a nivel departamental, municipal, incluso otras cosas a nivel eh, institucional. También realizamos difusión a través de nuestras redes sociales eh, con videos, piezas gráficas donde conversábamos, compartíamos con, con, con la población universitaria sobre esos prejuicios que se tienen comparándolos con el criterio científico, que realmente son mitos y realidades del suicidio. Eh, también realizamos eh, un video de acompañamiento a la comunidad con, sobre esas frases, pues como dando apoyo, mostrando desde los psicosociales que tenemos en la unidad de bienestar, ese apoyo que es importante para estos temas y por supuesto con los estudiantes hicimos la socialización de las rutas en articulación con la dirección de bienestar universitario, todo en el mes de septiembre que es. El, pues como es efemérido, cierto, en el marco del Día Mundial de la Prevención.
1: Antes de que vayamos a las cifras por las que preguntaba Carlos, pues yo quiero también centrar el asunto en otro tipo de atención y es, pues el suicidio no solamente afecta al estudiante universitario, sino también de pronto a las familias, como lo dice la reseña, y eh, nosotros desde Bienestar de la Facultad de Ingeniería tenemos también injerencia de pronto en los jóvenes de las regiones. Una pregunta que es muy particular podría ser y es, ¿y cómo se detectan estas personas? O sea, ¿ellos mismos lo reconocen o esas estrategias, cómo han ayudado a, pues por decirlo así, a apoyar y respaldar y evitar que estas personas tomen este tipo de decisión que es fatal para, pues para la sociedad y para la familia? Mauricio,
0: haces una precisión muy importante y también parte de la identificación que realizas, de que la Universidad de Antioquia, si bien tiene su sede central en Medellín, también tiene presencia en las regiones y de aquí sale entonces como también la necesidad de que estas campañas de prevención que hoy realizamos desde la Facultad de Ingeniería se extiendan a la Universidad de Antioquia en general y a partir de allí podamos entonces abordar esos factores de riesgo o los factores de alarma que podemos empezar a identificar, si bien desde las familias que son como nuestro núcleo más cercano, también desde la universidad como comunidad académica, entonces de allí la importancia de capacitar, de sensibilizar y de trabajar en la erradicación del estigma que se tiene de hablar de este tema, entonces es importante que nosotros eh, podamos comenzar a hablar de este tema, como, como algo que hace parte de nuestra realidad social y a partir de allí trabajar en estrategias de capacitación y sensibilización para poder prevenir el comportamiento suicida.
3: Y hay otra cuestión anudado lo que menciona María Alejandra y es que por ejemplo nuestros jóvenes ingenieros, estudiantes de ingeniería eh, a veces se muestran de pronto muy reacios a hablar del tema, pero no tanto a asistir a una consulta de psicoorientación. Y es en esa atención también desde la psicoorientación donde se identifican estos casos, se hacen remisiones, activación de rutas y ya pues como todo el componente de intervención frente al comportamiento suicida.
2: María Alejandra, eh, sabemos que estamos en una población... Que, eh, que nuestro público objetivo son los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, pero también debemos reconocer que es una población muy joven y como tú lo acabas de decir, eh, es difícil de pronto de que muchas veces enfrenten estos temores, eh, valga la redundancia, por temor a, a, a lo público, a que se haga público o que un compañero se dé cuenta que está sucediendo esto en su vida. ¿Cómo atraer estos jóvenes de la institución para que arrimen a bienestar y puedan encontrar esa ayuda tan hermosa que ustedes les pueden facilitar a ellos y a sus familias
3: Gracias Carlos, realmente es un trabajo que nosotros también disfrutamos mucho no, no solo dentro de la problemática del comportamiento suicida sino en sí desde la salud mental y desde la permanencia, si hay salud mental puede haber permanencia ¿cierto? que es también lo que, lo que convoca a bienestar. Eh, ¿Cómo atraerlos? Yo creo que es importante. Primero, lo que mencionaba María Alejandra, la sensibilización. Hay un tabú enorme para hablar frente al, para hablar del suicidio, para hablar del comportamiento suicida. Si yo digo que un familiar se suicidó, ya esa familia queda con un estigma y queda con un señalamiento. Entonces, dentro de la sensibilización, que podamos derrocar todas esas barreras que se ponen, porque es a nivel mundial, ¿cierto? No lo estamos hablando ni siquiera a nivel cultural o social Colombia, Marco Colombia, sino a nivel, a nivel mundial el tema del estigma. Y ese tema del estigma duele y se, se queda con ellos durante el resto de la vida, ¿cierto? Incluso no permite que yo como persona con ideación suicida, por ejemplo, eh, pueda acercarme a pedir ayuda. Entonces desde todas las campañas que realizamos desde Bienestar, también es darles esa posibilidad y brindarnos también como muy cercanos a los estudiantes y abrirles esa, esa mano, ¿cierto? Ese, darles esa mano de, como de apoyo, esa ayuda y decirles que bienestar está acá para escucharte. Uno de los acercamientos que hacemos, incluso de forma aleatoria cuando los docentes eh, nos remiten a estudiantes que evidencian con riesgo, entonces, ¿qué hacemos? Un correíto, seguimiento de bienestar, hola, quisiera sentarme a conversar contigo. Algo muy sutil, pero ya lo tenemos enganchado y se los compartía a mis compañeros en reuniones esta semana. Cuando de los, de los 100 correos que enviamos de seguimiento de bienestar, 99 responden y 99 son casos que hemos logrado prevenir, por ejemplo, ¿cierto?
0: Adicional a lo que dice Erika, quiero hacer hincapié en, en un asunto que ella menciona y que también quiere dar respuesta a la pregunta que nos realizas Carlos de cómo los jóvenes pueden llegar a solicitar alguno de los servicios que desde la unidad de bienestar tenemos para ellos en términos de atención con esta situación de la conducta o la ideación suicida y es que como comunidad académica, como comunidad universitaria, nos articulemos y trabajemos en función de redes de apoyo. Es altamente probable que si algún joven o también un docente o un empleado administrativo está sufriendo o está atravesando por una situación difícil, es probable que no solicite ayuda, pero si su compañero, si su profesor, si su amigo identifica la situación, y activa una ruta, lo, com lo comunica bienestar, entonces ahí nosotros podemos entrar a realizar un acompañamiento cercano, de ahí la importancia de que, comunidad, que, de que como comunidad académica nos articulemos para apostarle a la prevención de la conducta suicida.
3: Podríamos nombrar esas rutas, yo no veo eh, desde, bueno, a nivel comunidad universitaria tanto estudiantes de facultad de ingeniería como docentes, empleados administrativos facultad de ingeniería y universidad de Antioquia eh, está la línea del Living Lab que es el 018000 521 eh, esta línea funciona 24 7 y cualquier persona que, que se comunique eh, digamos en crisis o con una necesidad de escucha, un personal de APH va a atender esta llamada y va a hacer contacto con profesional en salud mental y ya se encargan de, de hacer la evaluación, remisión o derivación del caso. A nivel eh, facultad de ingeniería está el correo de promoción y prevención de pipingeniería arroba eh, y también pues como desde la presencialidad ahora que estamos en este retorno en esta alternancia en la oficina de bienestar.
0: Es importante anotar que para comunicarse específicamente con la línea del Living Lab no lo tiene que hacer únicamente la persona que puede tener el comportamiento suicida o la ideación suicida, también lo puede hacer eh, una persona que identificó la situación y lo quiere necesita de pronto alguna atención o algunas indicaciones.
1: Bueno, a manera de, pues de apunte, creo yo, y es que uno a veces escucha que, por ejemplo, esas tendencias suicidas en países como Japón son más altas, cuando hablaban ahora, por ejemplo, del contexto a nivel mundial. Eh, sin embargo uno diría en Japón por ejemplo hace mucho tiempo la gente se haría se hacía el harakiri que era pues como un acto de honorabilidad de los, de los samurái eh, sin embargo pues como ustedes decían ahora sí la gente estigmatiza a las familias pues, donde hay un miembro que, que toma esa decisión pero teniendo en cuenta de que pues, esta, esta, este, este espacio va para las redes sociales y que nos escuchan personas a lo largo y ancho del territorio colombiano, pero también en otras partes del mundo, yo quería preguntarles a ustedes: bueno, ¿cómo se detecta a la persona suicida y quiénes son las personas más propensas a este tipo de comportamiento fatal, por decirlo así?
3: Bueno, bien, bien interesante esa, esa cuestión, Mauricio. Eh, ¿Cómo detectar, cierto? Inicialmente, cuando hablamos de detección, necesitamos eh, enfocarnos en los factores de riesgo, hay factores de riesgo específicos asociados al comportamiento suicida, no quiere decir, o sea, hay que tener un contexto y una evaluación muy global de su contexto familiar e individual, pero por nombrar algunos casos, los antecedentes familiares son factores asociados al comportamiento suicida si hay antecedentes familiares eh, de hospitalización psiquiátrica si hay antecedentes familiares por historias de suicidio consumado ese sujeto es más propenso a un comportamiento suicida, a un intento de suicidio, ¿cierto? Eh, por ejemplo las historias, un antecedente de hospitalización eh, psiquiátrica del mismo sujeto eh, es, es un factor de riesgo para ese comportamiento enfermedades físicas o eventos vitales estresantes como la muerte de algún familiar y que yo como sujeto no tenga suficientes estrategias de afrontamiento para ese evento vital estresante eh, pero también hay eh, factores de riesgo que son propios a la edad que son propios a su contexto familiar, a su contexto cultural y que algunos son modificables y, algo, y, y otros son inmodificables, por así decirlo. La edad es un factor de riesgo que no se puede modificar. Que seas mujer u hombre es otro factor de riesgo inmodificable y ¿por qué hablo que ser hombre o mujer es factor de riesgo en este caso? Porque venimos a, pues entramos como en un tema de, de la concepción cultural también de la mujer pero también de esa digamos que todo eso neurobiológico, neuroquímico también que se encuentra entre esa diferencia anatómica hombre o mujer y está el tema por ejemplo de la expresión emocional, las mujeres expresan más pero intentan más el suicidio por ejemplo los hombres no lo, intenta, no lo intentan tanto porque cometen el acto, digamos que son más efectivos, por así nombrarlo, en este acto. Entonces, podremos evaluar o, po, o como en resumen, podríamos nombrar que hay factores de riesgo a nivel familiar, a nivel social, a nivel individual psicológico que, afectan en cierta medida o que propensan ese comportamiento de suicida.
2: Erika, María Alejandra, las cifras no dejan de ser abrumadoras y a mí me tienen sorprendido, es que es una persona cada 40 segundos a nivel mundial. Hay enfermedades como el cáncer, el SIDA, matan menos personas que las que mueren por suicidio. En la Facultad de Ingeniería, y cabe una pregunta acá relacionada con lo que les estoy mencionando, es las cifras a nivel mundial muestran este intento de, de acabar con sus vidas en personas mayores. Nosotros estamos en una población relativamente juvenil. ¿La preocupación es, ¿es igual o no hay que bajar la guardia, muchachas?
3: Bueno, eh, a nivel facultad, eh, digamos que los índices de reportes o los reportes que nos llegan de intento de suicidio o de comportamiento suicida no son tan alarmantes incluso a nivel universidad no son tan alarmantes sin embargo recordemos esa cifra que a nivel colombia nos dicen que, esa, que ese grupo etario entre los 15 a 17, 18 años aproximadamente son las personas más propensas al intento de suicidio. Nuestra facultad tiene digamos que la mayor parte de esa población en ese grupo etario entonces no hay que bajar la guardia y eso digamos que lo podemos compensar en la identificación de factores protectores o de poder brindar desde bienestar y desde nivel facultad otras estrategias diferentes para que los estudiantes eh, permanezcan para que los estudiantes conozcan sobre su salud mental incluso es importante eh, bajar pues como esos niveles de, de estigmatización o prejuicios también a nivel comunidad universitaria, a nivel facultad, no porque yo vaya al psicólogo o bueno como un ingeniero va a ir a un psicólogo y eso me ha gustado bastante, hemos tenido y más en pandemia cifras altísimas de consultas por psicoorientación, por psicología y eso hace que reduzcamos un poco esas cifras eh, Tú mencionabas algo importante Carlos y era el tema de los adultos mayores por supuesto pues como en nuestro contexto universitario no, no aplica pero las familias de nuestros estudiantes sí y ahí es importante hacer una evaluación global o a nivel contextual, fam, contextual familiar de esa problemática. Cuando los adolescentes se suicidan o se intentan suicidar, digamos que se está yendo toda esa vitalidad, pero cuando nombramos que un adulto mayor se suicida, se está yendo toda la sabiduría, entonces hay que prevenir por A o por B, por así decirlo.
1: Teniendo en cuenta ese trabajo que ustedes vienen haciendo, muchachas, eh, hablemos un poco entonces de cuál es el proceso, por ejemplo, con el estudiante o con las familias, como ustedes lo mencionaban, porque es que, o sea, eso involucra a todo el grupo y, y yo sé que a esta hora nos están escuchando padres y madres de familia, pues reiteren en el territorio antioqueño, algunos de ellos que tienen pues también sus familiares en las universidades de, de la ciudad y del departamento. ¿Cuál es esa recomendación de usted? O sea, ¿cómo es el trabajo y qué se está haciendo ya, digamos, particularmente y en detalle con aquellos pacientes, por decirlo así, que requieren ese, ese servicio de la unidad de bienestar de la Facultad de Ingeniería?
3: Bueno, en primer, en primer medida se hace la atención desde psicología. Desde psicología se evalúa ese riesgo, es decir, desde ese acompañamiento individual con el estudiante. Se hace la identificación del riesgo, se mira si es de grado alto, medio o bajo, pero independientemente de su grado, se activa la ruta. Primero, para esa activación de ruta, se con concreta con el paciente, con el estudiante en este caso, eh, comunicarlo a algún familiar este familiar tiene que estar enterado hay una cosa importante y es que el comportamiento suicida, el intento suicida o alguien que reporte eh, tener esta ideación uno no se puede quedar callado y que, por, eso nombran, por eso lo nombran activemos rutas nombrémoslo y ahí secreto profesional no vale entonces activamos la ruta contamos algú, al familiar o algún acompañante del estudiante o del paciente, posterior se contacta a la IPS de ese paciente y se hace una remisión desde psicología a la dirección de bienestar universitario y ellos también ayudan a hacer esa remisión a la IPS universitaria de, perdón, a la IPS de ese estudiante. Posterior a esa atención se hace un acompañamiento de llamadas telefónicas o de correos o de, de citas virtuales en este caso en donde se sigue evaluando o haciendo un seguimiento para ese suceso, cierto para esa atención eh, a nivel familia la unidad de bienestar no hace acompañamiento a nivel familiar pero se hace a nivel individual a través del estudiante la Dirección de Bienestar Universitario sí hace acompañamiento a nivel familiar porque tiene capacidad instalada para ello y se contactan a través de trabajadoras sociales o psicólogos también y hacen entonces ya una evaluación a nivel grupal. ¿Qué hacemos desde la unidad de bienestar? Identificamos si ese estudiante tiene redes de apoyo si tiene redes de apoyo, inmediatamente llamamos a Bienestar Central y contactamos a esas redes de apoyo eh, con, con Bienestar Central para que ellos hagan
0: el acompañamiento grupal y nosotros individual. Desde Específicamente desde el proceso de permanencia estudiantil, lo que se pretende a partir de futuras cohortes de los estudiantes que van a ingresar a la universidad, y con las familias de estos estudiantes es realizar también la divulgación de estas rutas de atención para que tanto los estudiantes que ingresen como los estudiantes que ya hacen parte de la comunidad universitaria y sus familias tengan acceso y conocimiento pleno de las rutas de atención para la prevención del suicidio.
2: Definitivamente de la unidad de bienestar de la facultad de ingeniería. Vienen haciendo ustedes un trabajo maravilloso, un aporte importante para los estudiantes que tanto lo necesitan en su vida académica. Eh, chicas, una pregunta también que es relevante hacerla acá porque nuestro público objetivo, pues lógicamente, también se tiene otras vertientes. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo supongo que en menor caso, pero también se puede dar en empleados administrativos. ¿Han identificado este tipo de casos en los empleados y si es así, ¿cuál es ese aporte o apoyo que le dan a los empleados?
3: Bueno, no hemos hecho esa identificación o no nos ha llegado casos de empleados o administrativos o personal docente que eh, exprese abiertamente tener una ideación o haya tenido intentos de suicidio, pero sí hemos identificado y han venido a nosotros muchos casos del personal de la facultad con eh, problemáticas en salud mental que si vamos y si entramos a profundidad yo como psicóloga y María Alejandra como trabajadora social podríamos decir que hay ciertas cuestiones que potencian cierto entonces un estado de ánimo depresivo en, una, en un empleado más eh, una carga laboral pesada, más conflictos familiares o interpersonales, digamos que me van sumando, ¿cierto?, para que esa persona sea un potencial, lo nombramos así desde la teoría, un potencial, un sujeto potencial a un comportamiento suicida. No hemos identificado pero tenemos las rutas abiertas y tenemos conocimiento, digamos que una estrategia de intervención dado el caso. Primero, desde el comité de clima, desde el clima laboral, se hace un acompañamiento, un acompañamiento donde se abre también un espacio de escucha, no es psicoorientación, no es psicología clínica, pero es un espacio de escucha, y desde ahí se puede hacer remisión. Entonces, tomamos esos casos, hacemos remisión, dado el caso que llegue eh, de comportamiento o de que, que nos enteremos que tiene riesgo de intento, entonces, podríamos activar rutas a nivel Dirección de Bienestar Universitario que sí hacen esa atención y ese acompañamiento.
0: Que sea tu pregunta también, Carlos, la oportunidad para hacer nuevamente énfasis en la importancia de que establezcamos como comunidad universitaria redes de apoyo para que juntos contribuyamos a la identificación de factores de riesgo y nos convirtamos también en una comunidad protectora.
1: Bueno, muy interesante todo este procedimiento, y yo quisiera pues también contarle a Carlos algunos datos que nos pasaron por la reseña, y es que según la OMS, cada año, como usted lo decía, un millón de personas se suicidan. La mayoría pidió ayuda antes de hacerlo. Colombia, entre los años 2017 y 2018, Aquí en este país se reportaron 27.611 intentos de suicidio. Cada hora reportaron dos intentos de suicidio y en total fueron 2.464 suicidios consumados. O sea, es una situación pues que es preocupante y yo quisiera preguntarle a nuestras profesionales, ya saliéndonos un poco del contexto universitario, pensándolo más en el contexto departamental o nacional y es cuáles son esas situaciones por las cuales una persona toma esa decisión de, de suicidarse, o sea, ¿cuáles son los factores esenciales que uno dice, ah, por esto y esto y esto? Y uno pensaría, yo no sé, eh, el tema de la economía, muchas veces también las relaciones amorosas, los desengaños, los celos, etcétera, pero desde el punto de vista profesional ustedes qué han detectado,
3: Ay, bueno, respecto a las cifras antes que mencionabas también hay una cuestión importante y es ese dato, eh, las personas que tuvieron adherencia al tratamiento pero las personas que solicitaron ayuda por valoración médica y psicológica y esas personas que, mmm, pidió ayuda, que pidieron ayuda antes de hacerlo. En ese sentido podríamos decir quienes pidieron ayuda incluso lo nombran que la persona que se quiere suicidar está llamando la atención y evidentemente es un llamado de atención y hay que hacer caso a ese llamado de atención, ¿cierto? El hecho de que se haya pedido ayuda antes de hacerlo y que digamos que esas cifras tan alarmantes que Carlos mencionaba, que Carlos decía, pero que Mauricio reportaba también, que de ellas esa cantidad de dubias en tenido herencia de tratamiento viene ligado a una cosa y es la, a la erradicación del estigma que hablábamos pero bueno, re, respondiendo también como, como a esa pregunta inicial Mauricio, enmarquémoslo dentro de los factores de riesgo hablamos que una persona tiene factor de riesgo para el comportamiento suicida cuando por ejemplo hay vulnerabilidad económica cuando esa persona ha sufrido, lo mencionado anteriormente, algún evento vital estresante y sus estrategias de afrontamiento no son las suficientes o no son adecuadas para superar esa situación estresante. Cuando hablo de eh, situaciones vitales estresantes hablo de muerte de un ser querido o enfermedad, ¿cierto? También está el tema de lo psicológico o lo mental si yo tengo eh, una conducta o una personalidad depresiva que va ligada a un trastorno depresivo o si yo sufro además, que eso es, una, es algo comórbido si yo sufro además de trastorno depresivo con trastorno ansioso entonces voy sumando a esos factores de riesgo que me potencian un intento de suicida, un intento de suicidio, pero también ligado a lo psicológico, lo psicológico tiene mucho que ver, está el tema por ejemplo de una personalidad límite, las personas que son muy impulsivas, que se les dificulta tomar decisiones y que no tienen buenos relacionamientos, es decir, que no logran contactarse o conectarse con esas redes de apoyo, que eso es lo primero que previene, ¿cierto? El poder yo tener unas buenas redes de apoyo, como quien dice esa base sólida. Eh, otra cosa que me parece importante, y es que a nivel mundial, estas cifras que acabas de mencionar son... Por supuesto una problemática en salud mental, pero también a nivel epidemiológico, porque hay muchas dificultades para hacer un diagnóstico y un seguimiento a esas personas que se intentan suicidar porque va ligado al estigma que María Alejandra mencionaba ahora
2: frente a todo esto pues que para ir cerrando de este importante tema que hemos tocado hoy acá y que es un tema muy sensible pero de verdad que importante para todas las familias y para cualquier grupo social yo quisiera que para ir cerrando y brevemente nos dieran unos tips como para ir cuidando o protegiendo a aquellas personas vulnerables y que se encuentran de pronto eh, con unos pensamientos que no quisiéramos que llegaran a, a ese tema que estamos tocando hoy pero que Acá, a través de este, de este programa, les enviáramos unos mensajes o unos tips a las familias para que estemos atentos tanto en familia, eh, socialmente, amigos, etcétera.
0: Bueno, definitivamente, Carlos. Entonces, allí el papel de, de la familia y también de los grupos cercanos y de la comunidad a la que pertenecemos es fundamental en términos de los factores protectores y de allí la importancia entonces de realizar un acompañamiento trayéndolo nuevamente al contexto universitario hemos abordado con padres y madres de familia de los estudiantes de la universidad de las distintas facultades de la universidad la importancia del acompañamiento también en los procesos de inserción en la vida universitaria y el y un acompañamiento holístico a veces se tiene un poco la idea de que una vez los estudiantes ingresan a la universidad el apoyo de los padres puede reducirse a algo netamente económico pero también es necesario a propósito de todos los cambios que se sufren eh, cuando ingresamos a la vida universitaria es vital el acompañamiento de los padres en todos los procesos propios también de la adaptación a la vida universitaria, mostrarnos interesados como por los procesos, mostrarnos también interesados por las relaciones que se establezcan al interior de la universidad. de allí el acompañamiento familiar es también muy importante y que podamos también capacitarnos nosotros como empleados administrativos y capacitar a nuestros docentes para la identificación de factores de riesgo y la activación de rutas es fundamental. Poder también entonces eh, como compañeros de trabajo, como empleados administrativos establecer relaciones interpersonales que permitan entonces la comunicación y que permitan que las que... Con quienes trabajamos puedan entonces abrirse tranquilamente a, a darnos información que puede ser eh, sensible, pero que también puede entonces darnos alertas de que puede haber presencia o no de un comportamiento suicida.
3: Y dentro de esas señales de alerta, por ejemplo, eh, si usted es docente, si usted es padre de familia, si usted es Empleado o participante de la universidad, de la facultad de ingeniería, observa en su compañero, en, estu en su estudiante o en su hijo, por ejemplo, eh, un comportamiento extraño. ¿Qué hablamos de un coco? A, ¿A qué se refiere un comportamiento extraño? Es decir, este sujeto se está comportando diferente a cómo se comporta. O también, si observamos que esa persona ha estado más aislada, de lo normal o es muy expresiva y de un momento a otro está muy aislada también podríamos eh, evidenciar o, o tener en cuenta por ejemplo cuando ese sujeto empieza a regalar cosas o empieza a dejar cartas eso es un símbolo, un sinónimo de despedida ¿cierto? cuando ese sujeto también empieza a hacer rituales diferentes a los que era antes, a, a los que se acostumbraba anteriormente. Entonces, podríamos tener en cuenta como, como esos factores y ante la menor duda, bueno, hay una cosa bien interesante eh, que trabajamos los psicosociales con el comportamiento suicida y es que ante el mínimo riesgo actuamos como si fuera un riesgo mayor es decir, no lo vamos a dejar a la duda, será que sí, será que no más bien activo ruta, más bien contacto a la unidad de bienestar más bien informo que este sujeto está con un comportamiento diferente y que puede tener un riesgo y ya nosotros nos encargamos de hacer el resto de la derivación, evaluación y remisión
1: un tema muy interesante, de mucho cuidado para pues tanto estudiantes como profesores, empleados y pues a quienes nos escuchan desde afuera, pues también para las familias, porque pues nadie quiere tener la pérdida de un ser querido. A la psicóloga Erika María Giraldo Escobar y a la trabajadora social María Alejandra Escobar Trujillo. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Ingenemos Radio y pues contarnos cuál es el trabajo que viene realizando desde la unidad de bienestar en la campaña contra el suicidio.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación y nuevamente dejar sobre la mesa la importancia de conversar sobre este tema para que juntos y juntas contribuyamos a la erradicación del estigma con relación al tema del suicidio y a que nos podamos convertir también en una comunidad protectora.
3: Gracias Mauro y Carlos por la invitación y esperamos también en un próximo espacio, ojalá se pueda, para que, bueno, es un tema bastante amplio y también desde la comunicación, cómo informar, qué informar y desde, desde estos medios de comunicación podemos hacer muchísima prevención, entonces también esperamos poder estar por acá en otros espacios.
1: Así es, entonces llegamos así a, o, al final de otra edición de Ingeniemos Radio. Hoy estuvimos hablando de bienestar. La próxima semana tendremos nuevos invitados, nuevas historias en este espacio de la Facultad de Ingeniería. Les estuvimos acompañando en esta emisión, Carlos Arturo Betancur Villegas y quienes habla, Mauricio Galano Quirós. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico.